0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. ¿Te gustaría pegarte una escapada e imprevista a alguno de los Christmas markets de Centro Europa para vivirlos en plena nevada? Pues con un negocio online lo puedes hacer. ¿Quieres aprender cómo? No dejes de escuchar los episodios del podcast del emprendedor amazónico. En este episodio 29 te voy a explicar qué son las secuencias de emails y por qué debes usarlas desde el primer momento. Así que empezamos. <risa> Bien, pues como te decía en la intro, hoy en este episodio número 29 vamos a hablar sobre las secuencias de email o lo que en inglés se conoce como la email sequence Bien, pues en e-commerce esto no es más que una serie de email cuyo objetivo puede ser muy variado Puedes tener una secuencia de email para dar la bienvenida, por ejemplo a aquellas personas que se suscriben a tu blog o a tu página web Puedes tener una secuencia de email para personas que hayan solicitado información sobre tu producto o para personas que te envían un mensaje a través del formulario de contacto. Es decir, puedes tener secuencias de email prácticamente para cualquier mm, tipo de acción que, que tus clientes o tus futuros clientes tengan con tu marca o contigo. Seguro que has recibido un montón de secuencias de email y créeme que no es que esos email que recibas es porque la persona lo escribe y te lo envía a ti personalmente sino que eh, pues ya han sido escritos y han sido añadidos algún software o aplicación de gestión de emails y tú los recibes pues, pues, con eso, al suscribirte, al descargarte algo, al solicitar información, etcétera Estas mismas secuencias de email pues también puedes verlas a través de otras plataformas como por ejemplo Facebook Messenger Solo que en ese caso, pues, en lugar de un email, es un mensaje. También pues, la recibe en el móvil a través de mensajes de texto, por ejemplo. Por lo tanto, eh, una secuencia de emails, mensajes, etc., pues no es más que una serie de comunicaciones que están relacionadas entre sí, que siguen un orden. ¿no? Entonces, esto es lo que sería una secuencia de email en términos generales. Ahora vamos a llevar esto al caso particular de Amazon, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de la email sequence, pues todo el mundo que esté relacionado con Amazon va a saber perfectamente de lo que estás hablando. Ya que la, la email sequence en Amazon es una secuencia de emails que se envía al cliente tras la compra. Igualmente, si, si tú has comprado en Amazon, pues seguro que has recibido alguna o, o muchas de esta secuencias. Y bueno, pues eh, su funcionamiento básico es de la siguiente manera. Un cliente compra tu producto en tu tienda de Amazon y al cabo de una hora o día, pues ese cliente recibe un email de tu parte, de forma automática, como ya te he explicado. Y bueno, pues al cabo de otros días o de, o de varias horas, pues recibe otro y así sucesivamente hasta completar esta secuencia. Las secuencias de email pueden tener, pues una cantidad variable de emails. Yo he visto secuencias que iban desde cero email o un email hasta cinco emails. Incluso yo mismo he llegado a crear secuencias de hasta 20 emails. Solo que en ese caso no es que se enviasen eh, 20 emails eh, seguidos uno tras de otro, sino que la secuencia completa con constaba de esos 20 emails pero porque a partir del segundo o tercer email se hacían preguntas al cliente y en función de sus respuestas, pues enviaban uno u otro email. Y por lo tanto, pues la suma de todas esas posibles respuestas era llegaba a los 20 emails. No es que te esté diciendo que envíe una secuencia de 20 emails. Es algo que yo nunca he probado. Lo mismo funciona. Pero mmm, te lo dejo a ti para que lo pruebes. Si yo lo hago, te lo contaré en el podcast y pues eso, puedes complicar o simplificar tu secuencia de email tanto como tú quieras. Todo depende de tu objetivo. Eh, enlazando nuevamente con los 20 emails, si tú crees que es necesario tener esas 20 interacciones con tu cliente antes de solicitarle eh, cualquier cosa, pues adelante, pruébalo. Te animo a que, a que lo pruebes, es la única manera de que, de que puedas eh, descartar esa opción o incluirla en tu en tus procesos y entonces ahora sí pasamos para hablar esto hemos te he descrito lo que es la secuencia de email y en particular qué es la email sequence para amazon ahora para qué sirve esta secuencia de emails pues bueno mmm, yo creo que hay una serie de objetivos generales y luego pues están los objetivos particulares de cada uno Así que vamos, vamos a empezar hablando sobre los objetivos generales de una secuencia de emails en Amazon. Bien, pues en primer lugar buscamos proporcionar una atención al cliente de primera categoría. Piensa que en el mundo online y aún más en Amazon no tienes muchas oportunidades de demostrar a tu cliente lo importante que es para ti. No tienes apenas forma de transmitirle tu cariño o los valores de tu marca o incluso darle las gracias por el simple hecho de interesarse por lo que vende ya que tú simplemente puedes poner un anuncio en Amazon y, y hasta ahí llega entonces a través de la secuencia de emails tienes una oportunidad de hacer todo eso puedes agradecerle su compra puedes proporcionar información adicional sobre el producto o la garantía o cuál es tu servicio de reclamaciones, puedes dar información adicional sobre cuál es la misión de tu marca, eh, productos adicionales de tu catálogo, enviar bonus, etcétera. Lo fundamental es que todo lo que digas haga sentir al cliente importante, es la base de una atención al cliente de primer nivel. Tienes que hacer sentirles que, que son lo principal para ti y para tu marca. Tienes que reafirmarlo en su decisión de comprar tus productos, de haberte elegido. Eso es muy importante. Luego, un segundo objetivo general de esta email sequence es mantener informado al cliente sobre el estado de su pedido. Si bien esto puede entenderse como que caería dentro de lo que es atención al cliente, pero yo he decidido separarlo para que vean la diferencia entre lo que es la información que yo creo y la atención que yo creo que se debe proporcionar eh, eh, a través de lo que es una atención al cliente y, y lo que es meramente transmitir información sobre el estado de un pedido. Entonces, mmm, usando alguna de las múltiples aplicaciones que existen para enviar los emails a tus clientes de Amazon, pues puedes mantenerlo informado. De tal manera que, por ejemplo, puedes enviar un email cuando el pedido haya sido enviado. enviado y en ese email, pues podrías poner algo como Hola Juan, tan solo quiero informarte que, que tu pedido ha sido enviado desde el almacén de Amazon y que en poco tiempo lo recibirás en tu dirección. Si quieres seguir la evolución de tu pedido, puedes hacerlo a través de este enlace. Esto es simplemente un ejemplo. También quiero que sepas que Amazon envía emails a los clientes que compran. Eh, pero no, no por eso tú tienes que dec decir, ah, vale, pues entonces yo no hago nada. No tienes que, que ir por lo, a lo cómodo, ser vago y dejar de proporcionar atención al cliente de primera. Créeme que tu negocio te agradecerá que te preocupes y que mm, proporcione esa atención al cliente y bueno pues esto mantener al cliente informado sobre el envío forma parte de ello o incluso eh, si, si no quieres eh, abrumar al cliente con email que sean así más o menos iguales pues por lo menos envíale un email dentro de tu secuencia preguntándole si ha recibido su pedido y así como pues reiterando que tú eh, estás vas a estar ahí, vas a estar pendiente de él o de ella en caso de que tengan cualquier problema, eh, que te contacten y que tú mm, les proporcionará ayuda casi inmediata. Un tercer objetivo es el de solicitar feedback y u opiniones o reseñas a los clientes. Digo opiniones o reseñas porque hay quien las llama de una forma u otra. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es distinguir eh, sobre el feedback y las reseñas u opiniones. Bien, pues el feedback son, son mensajes, son opiniones que los compradores dejan sobre el vendedor exclusivamente. Aparecen en una sección distinta dentro de la página de Amazon. Y además estos mensajes solamente pueden hablar sobre si el producto llegó a tiempo, el trato del vendedor con el cliente en caso de que el vendedor hubiera sido contactado, así como si el producto corresponde con el anunciado. Es decir, si los mensajes de feedback hablan sobre lo que el cliente piensa del producto que ha comprado, más allá de si corresponde con el anunciado, Amazon los puede eliminar. Y de hecho es algo que los vendedores hacemos muy habitualmente. Si recibes un mensaje que es negativo y que habla sobre tu producto, pero te lo han dejado como feedback, pues tú puedes contactar a Amazon para que te lo eliminen. Igualmente, si recibes un, eh, un mensaje de feedback que es positivo y habla sobre el producto, pues normalmente se contacta al cliente y se le pide que por favor lo deje como una opinión y no como feedback, para que de esa manera aparezca en el listing del producto. Bien, pues por otro lado las reseñas u opiniones son pues los mensajes de opinión que se pueden leer en la parte de abajo de los listings. Van ligadas a una puntuación con estrellas que va de 1 a 5, como seguramente ya sepa en las opiniones la verdad es que el cliente puede poner casi cualquier cosa y Amazon no lo va a eliminar es decir para que Amazon considere eh, para que tú puedas pedirle a Amazon que elimine una opinión eh, esa opinión pues te tiene que estar insultando a ti con nombre y apellido por otro lado eh, Amazon sí puede y de hecho lo hace elimina eh, opiniones eh, cuando sospechan de manera ligera que esa opinión ha podido ser manipulada o que las opiniones son falsas. Ha habido casos recientes de vendedores que de la noche a la mañana han perdido miles de opiniones por ser falsas. Has oído bien, son miles de opiniones. En mi caso, pues la verdad es que no, no me han quitado más de 10 y eran auténticas. Pero ya te digo que si Amazon tiene la mínima sospecha... Eh, pues las quita y de bueno de cualquier manera ya te digo que Amazon es inflexible con, en cuanto al tema de las opiniones así que no te arriesgues no merece la pena que compres opiniones no merece la pena que busques conseguir opiniones falsas porque Amazon está muy en serio con este tema y lo que arriesga es a que suspendan tu cuenta y nunca puedas vender en Amazon por lo tanto... Te recomiendo que trate de conseguir opiniones de forma ética y correcta, que hay muchísimas, ¿Ven? Así que bueno, ya una vez aclarada la diferencia entre lo que es feedback. Bien, pues ya una vez aclarada la diferencia entre feedback y opiniones o reseñas, pues seguimos hablando sobre solicitar al cliente que nos deje la suya a través de la email sequence. La verdad que hay muchos vendedores que piensan que realmente esto es lo importante, que este es el verdadero objetivo de la email sequence, que es pedir opiniones, y dejan de lado toda la parte humana, toda esa atención al cliente de la que hemos estado hablando antes. Bueno, como te puedes imaginar, yo he probado casi de todo en mi secuencia de email. por Simplemente por años trabajando en mi marca, así como trabajando con otras marcas eh, con otros y con otros clientes, la verdad es que he tenido la suerte de estar expuesto a un montón de, de estrategias diferentes y de email sequence diferentes. Y lo que a la conclusión a la que yo he llegado es que lo que mejor funciona es tratar de crear relaciones digitales con tus clientes lo más parecidas posible a las relaciones en el mundo offline. Es decir, a las relaciones que tú podrías crear con tus clientes si tuvieras una tienda física. Entonces, eh, pues eso es... Eh, Piensa que en el, el caso de una email sequence de, para tus ventas a través de Amazon, pues no sé, yo veo que el, eh, cuando el cliente compra tu producto pues, es casi como si tiene una primera cita ¿no? con una otra persona. No tiene por qué ser amorosa, pero bueno, podemos eh, enfocarla dentro de, de ese tema. ¿no? Entonces, los emails que tú envías después serían como... Son nuevas interacciones con tu cliente y eso pues podríamos verlo como nuevas interacciones con esa per persona con la que has tenido una primera cita, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sería acertado pedirle a alguien que se case contigo en una segunda cita? ¿O en, una, en un mensaje de WhatsApp después de la primera cita? No, ¿verdad? Para, sería como poco raro, pero bueno entonces por ese mismo motivo o sea, llevando eso al mundo digital no yo no creo que sea correcto que en el primer email que tú le mandes a alguien pues que le pidas que te deje una opinión porque está expresándolo públicamente entonces las probabilidades de que la deje y de que deje una opinión positiva eh, pues son bastante escasas en la mayoría de los casos entonces puedes intentarlo pero yo creo que no va a tener buenos resultados y bueno, pues ya, como ya te digo, el motivo es que salvo que haya un trabajo previo a la propia compra del producto y que la relación con el cliente ya exista, es decir, que ese primer email o esos dos primeros emails que tú envías tras la compra no son tus dos primeras interacciones con el cliente, sino que previo a la compra pues tú ya has tenido una serie de interacciones con esa persona entonces, en ese caso, pues sí tendría más sentido que tú solicites la opinión justo tras la compra. Pero bueno, porque como ya te digo, ya existe una relación. Pero si no existe esa relación, pues tienes que construirla. Bien, y con esto ya pues terminamos de hablar sobre los objetivos generales de una secuencia de email. Para que lo tengas claro, eh, yo he distinguido entre lo que es eh, emails que proporcionan una atención al cliente de primera como único objetivo. Emails que eh, proporcionan información sobre el envío del producto que te han comprado y por otro lado los emails que buscan obtener eh, que el cliente te deje una opinión o un mensaje de feedback. Yo pienso que en toda interacción hay que proporcionar una atención al cliente de primera, pero eh, quiero que distingas esos tres objetivos. Bien, pues ahora ya terminamos con eso. Y ahora sí pasamos a hablar sobre los objetivos particulares y bueno, eh, como te puedes imaginar estos varían de una situación a otra y varían en función del vendedor y del producto vendido, en fin, muchas situaciones diferentes. Hay vendedores que usan su secuencia de email para enviar información adicional, otros para aclarar el funcionamiento del producto, otros para hacer que el cliente vaya a, su, a la página web de su marca, en fin, pues muchas situaciones diferentes sin embargo quiero hablarte sobre este último caso de este último ejemplo que te he dado que es el de hacer que el cliente vaya a tus páginas web. hay que tener cuidado con enviar a los clientes a tus páginas web u, u otras webs que no sean la de amazon no puedes poner enlaces a webs que no sean la de amazon dentro de tu email sequence y el simple hecho de solicitar al cliente que vaya a una web Fuera de Amazon debe quedar muy justificado. Porque si no respetas esto, te arriesga que Amazon suspenda tu cuenta. Tú piensas que, que Amazon es realmente quien tiene los datos de contacto del cliente. Y que tú estás usando su plataforma para comunicarte con ellos. Por lo tanto, tienes que respetar sus reglas. Entonces, ¿qué sería, ¿de qué forma podría mmm, llevar a tu cliente a tu página web? Pues. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vende eh, material para hacer tarta. En tu email sequence, pues incluye una receta de una tarta y terminas, por ejemplo, con un postdata que dice: Si quieres descubrir más recetas como esta, las puedes encontrar en nuestro blog. Y, pero no pones ningún enlace. ¿sabes? En, en este caso, tú no estás vendiendo nada al cliente. No estás tratando de que lo compre fuera de Amazon, sino que simplemente estás ofreciendo algo de valor adicional para el cliente y, por lo tanto, lo que realmente contribuye es a mejorar su experiencia de compra en Amazon y de compra a tu marca. Entonces, es importante que tengas cierto cuidado con las cosas que dices en tu email, como ya te digo, eh, porque son los clientes de Amazon. Hasta que tú no tienes el email del cliente y puedes controlar el canal de comunicación, ese cliente no será tuyo sino el cliente de Amazon. Seguramente llegado a este punto te estarás preguntando que, bueno, entonces ¿qué debes poner en tu email sequence? Y bueno, también creo que deberías tener más o menos una idea de lo que deberías poner, pero para ponértelo lo más fácil posible voy a contarte cómo estructuro yo mis emails y lo que incluyo en cada uno. Normalmente envío secuencias de tres o cuatro emails. El primer email lo envío tras la confirmación de la compra, es un email corto de agradecimiento por la compra. Además, le dejo claro al cliente que si tiene cualquier duda o problema, tan solo tiene que contestar al email y ponerse en contacto conmigo para recibir una atención casi inmediata. Por último, en este email también incluyo un bonus en PDF para que el cliente lo descargue. Es decir, aquí estoy proporcionando valor en todo momento, no pido nada. Simplemente una atención al cliente de primera y mejorando su experiencia de compra. Te parecerá redundante, pero es muy importante que todo lo que digas sea verdad. Es decir, que no pongas que siempre contestas todos los emails si no es verdad. No pongas que tu cliente va a recibir atención casi inmediata si no es verdad. Porque recuerda que tanto online como offline, ganarte la confianza de una persona es muy difícil, muy muy complicado. Si hay un cliente que apenas te conoce, aún más difícil. Pero el problema está en que es súper fácil perderla. Y una de las formas más sencillas de perder la confianza de alguien es decir que vas a hacer algo y luego no cumplirlo. Entonces, ten esto siempre presente. Y bien, seguimos con la secuencia de email. Eh, pues bien, en un segundo email añade información útil e interesante relacionada con el producto. De nuevo, si por ejemplo vendes productos para tartas, Puedes incluir una de tus mejores recetas en el segundo email o un truco especial que sabes que puede facilitarle mucho la vida a los compradores de tus productos. Nuevamente, añadiendo valor a su experiencia de compra. En un tercer email, pregunto si han recibido su paquete. Cuando contesten, le envío algún otro bonus que no esperan y que por lo tanto los sorprendo, espero que gratamente. Y una vez que ya han recibido ese bonus les pregunto por su experiencia con el producto si la experiencia es positiva pues les pido que me dejen una que dejen su opinión en amazon en un cuarto email les vuelvo a solicitar que me dejen su opinión eh, usando otras palabras por supuesto entonces mmm, dependiendo esta, digamos que esta sería esta es el, mi secuencia estándar y en términos generales casi casi muy específicos lo que incluyo en cada uno de los emails entonces ya una vez que tienes esto escrito pues te vas a tu a tu software o a tu aplicación para el envío de estos emails dependiendo de lo sofisticado que sea ese servicio de gestión de email eh, pues podrás programar la hora del envío la fecha el intervalo de día entre cada email o incluso eh, enviar los email en función de acciones que haya tenido el receptor del email. Por ejemplo, si abrió eh, el email anterior. E incluso tiene otras más opciones. Pero ya te digo, estas opciones varían entre los distintos servicios. Por ejemplo, eh, yo en mi caso yo fijo los emails de la siguiente manera. El primer email se envía al día siguiente de la confirmación del pedido. El segundo se envía dos días después de que el pedido haya sido entregado, el tercero se envía siete días después de la entrega y el último se envía 14 días después de la entrega del pedido. Ya sabes que mi objetivo con este podcast es proporcionarte las herramientas que necesitas para desarrollar tu marca online y así poder vivir la vida que deseas. Por este motivo he creado una secuencia de emails, de cuatro emails, que puedes descargar y modificar o usar directamente es de forma totalmente gratuita. Solo tienes que ir a la web del emprendedor amazónico y en la página del episodio 29 puedes descargar esta secuencia de emails. Y como ya te digo, de forma totalmente gratuita. Y bien, antes de decirte adiós, quiero remarcarte la importancia de la secuencia de emails. Este es uno de esos elementos que son absolutamente necesarios para crear una marca de éxito. Es fundamental que te comuniques con tus clientes en todo momento y que empieces a transmitir los valores de tu marca y a proporcionar valor adicional en cada interacción desde que empieces a vender tus productos en Amazon. Y ahora sí ya me despido, muchas gracias por estar ahí un día más. Además quiero dar las gracias especialmente a todos aquellos y aquellas que me enviéis vuestro email con vuestras preguntas, eh, contándome lo que pensáis sobre el podcast eh, de verdad muchas gracias ya que con ese calor que me transmití me animáis a seguir haciendo esto si tienes cualquier duda, sugerencia o comentario envíame un correo a rafa el rafa@elemprendedoramazónico.com o dímelo en los comentarios del episodio 29 en la web del Emprendedor Amazónico recuerda que en esa misma web y en la página del episodio número 29 puedes descargar de forma totalmente gratuita una secuencia de emails que puedes empezar a usar ahora mismo. Solo tienes que ir al episodio de hoy en wwwelemprendedoramazónicocom barra podcast y seleccionar ahí el episodio número 29. Y bueno, si no quieres perderte ninguno de los episodios que voy a seguir publicando, pues puedes seguirme en Spotify, iTunes... YouTube, iBooks o en tu plataforma favorita. Finalmente, recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tenga un gran día, un fuerte abrazo y muchas gracias.